0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。请君入瓮，武则天当皇帝。开创了妇女称帝的先例，但在男尊女卑的封建社会，他必然会面对强大的政治压力和敌对势力。徐敬业和唐宗室诸王等起兵反对他，使他担心朝臣背叛、民心动摇。为了保住他的地位和统治，他任用酷吏，实施严刑峻法，还大开告密之门，检举告发反对者。为此，还专门设立了铜匦这种匣子，告密的奏章只能丢进去，不能拿出来。那时，凡告密的人都能享受优厚的待遇。如果告密的内容符合武则天的心意，马上就可以做大官；如果告密内容不实，也不追究诬告的责任。结果，一时间告密之风盛行，李唐皇族贵气数百人，大臣数百家。都因此而被杀，地方官吏被杀的则不可胜数，而一些善于投机钻营的奸恶之人，便把告密作为升官发财的捷径。像索元礼、来俊臣、周兴等，就是靠这股歪风发迹的。索元礼是胡人，正是靠告密起家的。他捏造事实，声称有疾变，武则天马上亲自召见，升任他为游击将军。命他在洛州负责审理案件，管理秘密监禁、审讯犯人的治愈。左元里生性残忍，杀人不眨眼。他审理案件，动辄严刑逼供，刑具的花样又特别多，往往搞得犯人死去活来。一个案子牵连了数百上千人，还不肯罢休。老百姓对他比狼虎还怕。武则天却多次召见他，大加赏赐，助长他的威势。所以。死在他手中的人不计其数，他是武则天时的酷吏之首。来俊臣等奸恶之徒也以索元礼为榜样，以告密起家，并且大红大紫，被天下人称为锁“来索”。来俊臣本是一个品行不端、反复无常的人，曾因奸盗案入狱，在狱中他诬告有人反叛，东平王李旭审理后认为没有证据，打了他一百仗。后来，李旭被诛，来俊臣又告密，并且见到了武则天。武则天认为他忠心可嘉，升他为侍御史、家朝散大夫，命他管理刑狱。来俊臣见风使舵，每次审案都符合武则天的心意，武则天也就放纵他用酷刑威胁群臣。朝臣中先后被来俊臣害死的多达数千家，凡是平常与他有一点小纠纷的人。统统被冤杀，这样一来，天下人几乎都不敢讲话，只能目语，就是用眼睛来表达意思。来俊臣手下招聚了数百名无赖，又与一些同党官员相勾结。他们若要诬告某人，就在各地同时检举揭发，一呼百应。武则天便信以为真，让来俊臣来主持审问。武则天还特别设立了推事院，又称新开门。专让来俊臣办案，只要一进这新开门，几乎没有一个人还能活着出来。来俊臣还同他的同伙编写了一部《告密罗织经》，详详细细续写了告密罗织的办法。来俊臣还置办了许多令人毛骨悚然的刑具，每次审案，先把这些刑具往犯人面前一横，吓得犯人魂飞魄散，只好胡编乱造，招供了事。许多官员入朝时好端端的，突然被污，从此音讯全无，甚至全家被杀。所以官员们出门上朝，都先要同家里人诀别，说：“不知还能重建否？”后来，连狄仁杰也被来俊臣罗织罪名关进大牢，幸亏他想办法自救，否则也被来俊臣的家棒打死。来俊臣有个同伙叫周兴，也是一个酷吏。被他陷害冤死的人也多达数千人，不料后来有人密告周兴参与谋反，武则天就命来俊臣审理。来俊臣故意问周兴：“审案时很多囚犯不肯服罪，怎么办？”周兴回答道：“这个容易，找个大瓮，把囚犯装在瓮里，四周用炭火一烤，保管他什么事都承认。”来俊臣说：“好办法。”便立刻叫人照办，然后他又对周兴道：“现在朝廷有诏审问阁下，请周兄尝尝拷问的味道。”这就是成语“请君入瓮”的来源。武则天称帝后，来俊臣的野心越来越大，最后竟豁胆包天，数次三番想陷害武氏诸王和太平公主，还想诬告皇嗣李旦和庐陵王李显谋反。有人把他的阴谋向武氏诸王揭发，于是诸王等先发制人，群起而攻之。武则天见状，只好批准将他处死。消息传开，人们奔走相告说：“从今以后可以安心睡觉了。”随着武周皇权越来越稳固，武则天接受臣下的建议，任命监察御史严善司审理，查出诬告的歹徒850余人。接着。废除了治狱和告密等制度，社会生活也逐渐趋于安定了。公元705年正月，武则天病重，她宠信的张易之、张昌宗兄弟狐假虎威，败坏朝纲。宰相张柬之联合司刑少卿桓彦范、中台右丞敬晖等人，率领禁军冲入宫中，杀死二张，迫使武则天将皇位传于中宗。中宗尊武则天为则天大圣皇帝，并恢复了大唐国号，武周政权终于结束了。这年十一月，武则天病逝，终年八十二岁。她与高宗合葬在乾陵。和别的帝王竖碑歌颂自己的丰功伟绩不同，武则天在自己墓前竖起的是一座无字的碑。确实，作为中国历史上唯一的一位女皇帝。他执政五十年，既有政绩，也有弊病，千百年来，人们评议纷纷，莫衷一是，千秋功罪，任人评说。这座无字的碑，再次显示了这位女皇帝的胸襟与智慧。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。